0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Erhan. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskilerini konu edinen dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da bir başka konuyla TRT Radyo Büyük Sisyonu'ndan misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün güzel bir gün. E, programımız da buna denk geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Nice Cumhuriyetlere, nice Cumhuriyet Bayramları'nı beraber kutlamaya e, dileklerimizi buradan iletmek istiyoruz. E, bu hafta e, kurgusal evren olarak da Türkçe'de karşıda bulunan Metaverse teknolojileri nasıl çalıştığını, neden popüler olduğunu ve etkilerini konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Metaverse ve NFT danışmanı Aybas Dorman telefon hakkımızda olacak ve telefonla bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu'nun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan E-Devlet'ten bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım, telefon hakkımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Ee, bu hafta hangi servisi anlatacaksınız hayatımızı kolaylaştıran?
1: Ee, öncelikle birerde tüm katılımcıların yayında yayınımızı dinleyen tüm dinleyicilerin 29 Ekim'ini kutluyorum. Ne güzel, ee, güzel size. Bugün e- Bugün size Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezinden bir hizmet anlatacağız. Belki kurum tanıdık gelmiyor olabilir size. Evet
0: tanıdık gelmedi ama anlatabilirsiniz.
1: <gülüyor> ama hizmet bizim için çok kıymetli. Biz son dönemde üniversite öğrencileri için çok fazla hizmete entegre etmeye başladık. Malum artık üniversite öğrencileri bilişimi çok yoğun kullanıyorlar. O yüzden onların devlet kapısındaki kullanımları bizim için önemli. Artık üniversite öğrencileri yurt dışına gitmek için biliyorsunuz öğrencilik yurt dışında öğrenci olmak için Erasmus hizmetinden yararlanıyorlar. Bu hizmete ilişkin tüm başvurularını artık devlet kapısından yapabiliyorlar online olarak. Kendileri ilgili kuruma ya da ilgili üniversite, üniversiteler bünyesinde de bu hizmeti devlet kapısından veriyoruz. Tüm Erasmus başvurularını artık devlet kapısından yapabilecek üniversite öğrencilerim.
0: Harika, bunu da duyurmuş olalım. Muhtemelen bu da çok ihtiyacı olan birçok öğrenci arkadaşınız var. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Dijital Türkiye 2'den Aşya Turun'a bağlandık ve yeni, yepyeni bir özelliği kendilerinden dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Metaverse evrenini konuşacağız. Aybars Dorman'la, Aybars Bey telefon attığınızda. Aybars Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, sağlığınız, keyfiniz?
2: Çok e, güzel bir hafta geçiriyoruz. E, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
0: Ne güzel. E, çok e, tabii yepyeni de bir konu. Merak ediyoruz. E, bir kavramsal çerçeveyle başlayalım. Hiç bilmeyenler için Metaverse nedir anlamı? Bunun bir açılımı var herhalde. Türkçe karşılığı var mı gibi böyle bir tanımla başlayalım mı?
2: E, tabii. E, öncelikle Metaverse teriminin e, birazcık hani, anlamının nereden geldiğiyle başlayalım. Tamam. Metaverse kelimesi Meta yani Türkçesi ötesinde anlam ve e, evren yani birth kelimesinden gelen Türkçesi evren kelimesinin önekinin bir e, port mantosu grafında film tipik olarak e, algılanan bir sanal evrene e, tekabül eder ve bu sayede de e, paylaşımlı üç boyutlu sanal alanlardan oluşan gelecekteki internet e, kavramının ...yeni bir versiyonu diyebiliriz
0: ve Buna kurgusal evren olarak çevrildi Türkçe'ye. Böyle çevirmekte bir sakınca var mı?
2: Yani şöyle, e, kurgusal evren demek bir noktada evet doğru ama bir noktada da yanlış. Şundan dolayı e, genel anlamda daha önceden kuralları belirlenen... ...ve bu evren içerisinde belirli sınırların olduğu ve bu sınırlar çerçevesine... E, ...geçiş yokmuş gibi algılansa da aslında DAO dediğimiz bir kavram baş. Nedir bu dağ dediğimiz kavram? Tamamıyla otonom bir şekilde yönetişim mekanizmalarına içerisinde dahil eden ve toplulukla birlikte yer alan yani ekosistemdeki herhangi bir Metaverse içerisindeki kişi ve toplulukların oy kullanabildiği ve yeni kuralları belirleyebildiği bir yapı. Metaverse'den artık bunu kullanmaya başladı. Bu noktada kurgusal evrenden çok birazcık da tam yönetişim ve e, tamamen e, bir demokrasinin olduğu bir
0: Meta evren de diyebiliriz. Meta evren diyebiliriz. Tam da belki e, ismine de e, yakışır bişimde belki de e, onu düşünerek e, dün akşam e, çok canlı bir şey Facebook e, şirketi şirketin ismini değiştirdi sanırım meta ismini koydu. Onu da sormak istiyorum e, bir de e, tabi bunu ilk kim kullandı? Hani bunun bir tarihçesi geçmişi bilim kurgu romanlarından mı geliyor? Bu evreni tasarlayan kimler nasıl kullanıldı ilk?
2: Ee, tabii yani bu aslında tarihçesine baktığımızda ilk olarak bilim kurgu yazarı Neil Stephenson tarafından 1992'deki romanında yer alan Snow Crash'te e, bir metaverse kelimesinin çıktığını görüyoruz. Bu aslında kullanım bakımından çok karmaşık, kullanışlı ve kesinlikle bağımlılık göstermesinin zor olduğuna inandırıcı, sürükleyici ve gerçekçi bir sanal dünya görüşünü ifade ediyordu birerde. Bu noktada insanlar zamanlarının çoğunu meşgul bir şekilde geçirebilirler. Tıpkı birçok ofis çalışanının zamanlarını şu anda remote olarak çalışarak geçirdik. <gülüyor> Metaverse, sanal gerçeklik fikrine benzer. Ancak görkeminin ve çağrışımlarının özelliğinin de ötesine geçer. Bu ne demek oluyor? Bu terim evrende olduğu gibi meta kelimesinin anlamı, daha önce de söyledim, genel anlamı ve ek ters anlam e, ifadesi anlamına da geçiyor. Yani bir noktada Dünyanın dünyanın de sanal olduğunu konuşabiliyoruz. Fakat gerçek dünya verilerini de bu sanal ortamlarda, kurgusal mekanlarda biz eş zamanlı olarak kullanabiliyoruz. Hemen bir örnek verelim. Şu an hemen masanızda bulunan bir bardağı ile alalım. Bu bardağı gerçek hayat işte bardağın rengini, bardağın boyutu gibi, gibi özellikleri biz şu anda Metaverse içerisine entegre edebiliyoruz. Aynı şekilde Metaverse dünyasındaki bir e, oluşturulan nesneyi gerçek hayata da üç boyutlu e, yazıcılar sayesinde e, gerçek dünyaya entegre edebiliyoruz. Bu noktada da baktığımızda aslında e, Facebook'un da yaptığı şey e, sadece bunu bir sanal dünya olarak düşünmeyelim. E, bu dünyaya baktığımızda ekrana bakmak yerine aslında sanal bir ortama bakmak şeklinde yorumluyor ve Meta'ya geçiş bu şekilde Başladı ve bu noktada bir ilave de yapmak istiyorum. Esasen Neyse. insanların sanal gerçeklik kulaklıklarını, artırılmış gerçeklik gözlüklerini, akıllı telefon uygulamalarını veya dijital cihazları kullanarak buluşabildiği, çalışabileceği ve oynayabileceği, aynı zamanda blokşinci teknolojisi sayesinde değer takısının yapılabildiği, izlenebildiği, devletlerin buna onay verebileceği, regülatif yasaları da çıkartabileceği, toplulukların, kurum, kuruluşların, kişilerin, bireyselciliğin ya da farklı metodolojik kavramların bir arada buluşabileceği şu anda aslında dijital dünyayla birlikte çok fazlasıyla kaldık bir ortamın aslında bütün farklı paydaşların, noktaların birleşebileceği, sanal bir toplulukların oluşturduğu ee, bir noktada da şunu da söyle, söyleyip bu tanımı kapatmak istiyorum. Open Source yani açık, e, kaynaklı bir yazılımın ...sanal ortamda
0: gerçek hayat verilerini yansıttığı bir dünya. Evet aslında güzel bir tanım oldu. E, şunu soracağım bardak örneğinden yola çıkacak olursak... Yani ...dünyanın ikizinin olacağı bir alanda mı basıyoruz sanal bir alandan? E, her şeyi yapabilecek miyiz e, metaverse evriminde? Dünyadaki Peki. fiziksel bütün e, işte eşya, araç, gereç, yaşamımızı oluşturan her şeyi orada da oluşturabilecek miyiz?
2: ne cevap vermek istiyorum. Örneğin yani bir kişi diye düşünelim. Bu kişi her sabah içine gidiyor. Metro kullanıyor. İşte içine gittiğinde kahvesini e, hazırlıyor. Kahvesinden sonra e, ufak bazı işleri var. O işlerini yapıyorsa ona bir mola çıkıyor Gibi gibi. Süreç altında bitiyor. Veya işte saatinde kişi işten ayrılıyor. E, toplu taşımaya biniyor. Veya aracı varsa aracına gidiyor. konakladı bir yere gidiyor. Veya arkadaşlarıyla da buluşmaya gidiyor. Bu bir hikaye. Bu gerçek hayatta şu an olan bir kişiden örnekten çıkarsa bu kişi aynı şekilde bir simülasyon ortamında veya meta dünya içerisinde ona oluşturulmuş bir lokasyondan bir yargözlüğü kullanarak bu e, herhangi bir e, bir versin içerisine girerek daha önceden de sağları oluşturulmuş durumda bahsediyoruz. Hı hı. Bu şekilde bir döngüde bulunup e, anlaştığı yani var olan çalıştığı durum veya kuruluşta bu şekilde anlaşıp, Gerçek dünya içerisinde elektrik kullanmayacak, zamandan kazanacak gibi gibi bir sürü farklı olanak senaryosundan bahsediyoruz. Odasında bulduğu ya da işte giymek istediği bir kıyafeti Metaverse'in aslında duyabilecek. Bu e, Facebook gibi şirketler bunu niye şu anda yapıyorlar? Çünkü e, şu anda aslında bizim yaptığımız da bir Metaverse'in içerisindeyiz. Niye diyecek Aslında internet altyapısını kullanıyoruz. Şu anda bize bağlanan, şu an yayını dinleyen bütün herkes... Yarı bir metaverse'in içerisinde de yaptığımız bu bilgi paylaşımını, entegrasyonu ya da sohbetimizi dinliyorlar. Bu bir yarı metaverse. Ama tamamiyle bir metaverse, işte bu daha demin sorduğumuz soruyu yanıtlamak gerekirse, e artık şirketler belki de meta gibi şirketlerin, yani yeni kullanan Tesla'nın bu halk yapılarını kullanarak böyle modellere geçecekler. Artık belki de remote çalışma bile böyle demode falan kalmaya başlayacaklar. Öyle bir dünyaya gidiyoruz. Yılında altın içerisinde
0: 2030-2035. Böyle bir projeksiyon da var. 2030-2035 gibi.
2: Evet, böyle bir projeksiyon var. Buraya gidiyor. Ama tabii yanılacağım ilk ihtimalle. Ama şunu yanılacağım. Yılı yanlış gideceğim. Ama bu konu gerçekten olacak. Büyük ihtimalle de 2025-2027 yılında olacak. Şöyle bir not verildi. 2017-2016 yılında çok sevdiğim bir dostum vardı. Onunla böyle sohbet ediyorduk bu konusunda. Diyordu ki... 2060-2070 yıllarında ancak böyle bir yarı takıp gerçek bir dünyanın içerisinde işte de böyle yaşanabilir şekilde bir teknolojik altyapıya gidebiliriz. Ben yani dedim ki hayır. O, o yıl çok fazla. 2030-2035. E, bu noktada şu an COVID'in de etkisiyle biliyorsunuz hani derkide 10-15 ya da bazı alanlarda 5 ya 2, 3 yıl e, çağ atladık. Doğru. Bunun getirileriyle de şu anda firmaların çoğunu görüyorsunuz. Microsoft, Facebook, Google, e, Nvidia bu gibi şirketler yatırımlarını Metaverse'e yapmaya başladılar. Toparlamak gerekirse sürekli çok hızlı işliyor. Tahmin ettiğimizden daha da bir informatik çağrıdayız. E, i̇nternetin ötesine mi gidiyoruz sorusuna da zaten bu konuda e, yine detaylı bir şekilde açıklamalarımı yapacağım. Hı hı. Yani benim kendi görüşüm bu yönde.
0: Şey soracağım, VR gözlükleri demişken bu teknolojiyi daha iyi anlamak için... E... Sanal gözlükler olmadan, arttırılmış gezdikler veya çeşitli işte mobil uygulamaları olmadan e, Metaverse imkansız o zaman, doğru mu? Yani mutlaka bir ek bir cihaza ihtiyacımız olacak.
2: E, şöyle söyleyelim, e, <gülüyor> gözlüğe ihtiyaç duymadan, mobil telefona ihtiyaç duymadan ya da herhangi bir giyilebilir eşyaya ihtiyaç olmadan şu anda metaverse girebiliyoruz. Bunun için ne gerekli? Bir tane e, cihaz, laptop. Buna paralel olarak internetin akışının olması. Nerede yapabiliriz? Örnek bir tane platform verelim. OnCyber.io. OnCyber.io nedir? Sizin dijital olarak sanat eserleriniz ya da gerçek dünyadaki sanat eserlerinizde sergiletebildiğiniz, sergi alanları açabildiğiniz, özelleştirebildiğiniz ve bu eserleri halka açık bir şekilde sadece bir link paylaşarak içerisine doğrudan entry, yani giriş, e, girişi hizmetini sunabildiğiniz bir Platform. Biz Bizde bu hafta bir Luna Daha Derneği olarak Türkiye'nin ilk e, e, NFT sanat gecesini düzenledik. Burada hem fiziksel hem de e, Metaverse ortamda oluşturduğumuz ilk bir sergi oldu bu ülkemizde. Bunu da yine bir Metaverse hizmeti sunan OnCyber.io üzerinden yaptık. E, dilen ne, bir, dileyen herkese bu sanat e, gecesinin Metaverse'ine ulaşabilirler. OnCyber.io Flash sanat gecesi diye ...geçiş yapabilirsiniz web üzerinde... ...yani aslında toparlamak gerekirse mümkün... E, ...dediğiniz soru da e, şu anda... E, ...herhangi bir cihazı ihtiyacı... ...ekranlar yeterli olacak
0: bu Gerçekten anlamda... ...yeterli olur, evet. diğer gözlüğüne
2: gerek duymadan da... ...ne giriş yapalım...
0: ...bu çok, bu çok önemli, ve bu arada yeni katılan... dinleyicilerimiz var da tekrar etmek istiyorum... ...Metaverse ve NFT danışmanı Aybast Norman'la... ...yep yeni bir kavramı konuşuyoruz... ...şimdi tabii bu yeni bir şey olunca... E, bu, ...belki biraz halk ilişkiler çalışması da olabilir... Bütün medya, dünyanın önemli işte kanaat önderleri vesaire bu konuda konuşmaya çalıştı. İşte biz de programımızı gündem yapmaya çalışıyoruz. İnternetin geleceği, büyük şeyler atfederek konuşuyoruz. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz yoksa biraz daha temkinli misiniz? Hani Ya internetin geleceği, bu internet altyapısını kullanacak bir şey. İnternetin geleceği olabilir mi? Sizin düşünceniz ne? Çok güzel bir soru sordunuz
2: bana. Ben aslında en sevdiğim ve sürekli konuşmak istediğim ve Hani gerçekten de uzun zamandır araştırma yaptığım bir konu bu aslında. 2018 yılında ilk defa Marmara Üniversitesi'nde bir sunum yaptığımda Marmara Aikrepalı e, e, Kulübünün bir e, şeyine ilgili bir blockcircuitini yapmıştık. Orada benim bir sunumum vardı. Block blockcircuit internetin ötesi mi? NFTler e, internetin ötesi mi? İnternet protokoli artık yetersiz bir şekilde. Ben şöyle bakıyorum konuya birer bir. İnternet protokolleri tamam çok güzel ama baktığınızda bunların altyapıları 1990'lı yıllarda aslında hayata geçirildi. Bulunduğumuz yıla baktığında yaklaşık olarak internetin 30. yaşını doğduğunu görüyoruz. Ben 99 yılından beri interneti kullanan, oyunlarda sürekli zaman geçirmiş biri olarak internet protokollerinin şu anda günümüzde artık yetersiz olduğunu ve yeni protokollere ihtiyaç duyduğumuzu uzun bir zamandır zaten istediğim etkinliklerde de e, sohbetlerde iletiyorduk. Tam da bu noktada NFT'ler yani NFT protokolüleri, nantancı bu tokenlar yani benzersiz kendilerine ait adresleri olan tokenlar devreye giriyorlar. Bu diyecektim peki hani nasıl bir farklılık yaratacak? Şöyle farklılık yaratacak. Atıyorum evinizde bulunan bir e, herhangi bir çalışma robotu var. işte kahve makinesi robotu olabilir, temizlik robotu olabilir. Bunların her birinin çalışma protokolleri, çalışma mekanizmaları farklıdır. Ve güvenlik açısından ve çalışma birbirleriyle olan iletişimleri açısından IoT teknolojisi bu devre ederek Burada da IoT nedir diye hiç bilmeyenler için de nesnelerin interneti yani e, Internet of Things diye geçer. Bu noktada NFT, Internet of Things, 5G ve e, bunların hepsinin toparlanıp buluşacağı nokta mesela yani internetin geleceği. Şu anda internet neden yetersiz onu söyleyeyim. Biz sadece, farkındasınızız, bir web sitesine giriş yapıyoruz. Linkleri kullanıyoruz, protokolleri kullanıyoruz ama doğrudan bütün duyularımızı da içi için içerisine ekleyebileceğimiz bir platform kullanmıyoruz. Yani aynı zamanda mesela platformun içerisinde diğer gözlüğümüzü taktığımızda görebiliriz. Bir şeylere dokunduğumuzda o dokunsal şeyi his olarak hissedemiyoruz. Ama ilerleyen zaman dilimde dediğim gibi diğer tatları da yani duyu organlarınızı kullanıp tamamen, belirli oranda da ama buraya gidecek. Bunu yapabileceğimiz bir şeye ihtiyaç duyacağız. Şimdiden duyuyoruz. Ya bunun risklerini de konuşacağımız bölümler risklerini de eleştirilerimde de bulacağız. Toplamak gerekirse ben internetin geleceğini e, metaverse ve NFT'lerde görüyorum. Bunu yıllardır söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Buraya da e, altını söylediğimin altını da
0: bir zaman atıyorum. Önemli bu soruyu şu yüzden soruyorum. Facebook gibi hani sabukası olan, biraz da biri çekindiğimiz işte veri temelli iş modelleri neticesinde Rızamız olsun, olmasın, verilerimizi satarak e, müthiş kaynaklara erişen şirketler ilk bu işlere girince insan haliyle biraz böyle temkinli yaklaşma ihtiyacı hissediyor. Ya da böyle provokatif bir soru sorma ihtiyacı hissediyor. O yüzden çekiniyoruz. Bilmiyorum e, bu konuda ne düşünürsünüz. Yani Facebook çok savgıcısı olan bir şirket olunca e, ilk de o sunum yapıyor veya bu konuyu sahipleniyor ciddi bir şekilde. Tabii ki inovasyonla yaptığı işe büyük saygılıymakla beraber kendi kurallarını kendi belirleyen bir şeyde işte hukuk tanımaz vesaire veya çok aslanır diyelim. dolayısıyla o bizi endişeye sürükliyor. Risklerin de nasıl görüyorsunuz. Riskler neler seçi?
2: Ya kesinlikle ben şu şekilde görüyorum. riskleri kişilerin bilgilerinin daha çok alınması ve çalınması. Çünkü şu anda zaten internette ortalama bir kişi çok fazla süre geçiriyor. Metaverse olacağız ama gerçek dünyadan kopmalar olacak ve belki de kişiler artık bu dünyanın getirilerine ya da cihazı belirine çok fazla kapılır. gerçek yaşam içerisinde kendilerini görememeye başlayacaklar ve buradaki teşvik mekanizmaları, teşvikler ya da onlara daha çok özellikler sunulacağı için bu VR gözlükleri çıkartılmayacak ve çıkartılmaması sebebiyle insanlarda bu sefer sorunlar başlayacak bu bir numaralı problem yani veri güvenliğini ve bu kısımları Söylemek şöyle dursun, bence en büyük problem burada başlayacak. Fakat e, Facebook çıkarttığı bu yeni proje ile birlikte adını değiştirerek, işte meta koyarak girişmekte de aslında inanılmaz derecede kendisinin bir fırsatı. Niye fırsatı? Çünkü dojeden bir lekelenme süreci vardı, kötü bir itibarı vardı. Ve bu itibarı da meta-girl bu popülerlik sayesinde Uzun bir zamandır beklettiği e, bu çalışmasını ismini meta diye çevirerek e, artık kendini artlamaya çalışacak. Ne kadar başarılı olur? Tabii ki de bir soru işareti ama ben Metaverse dünyasında Facebook'un e, dominant etkisinin olmayacağını
0: düşünüyorum. Olmayacağını yani, mı düşünüyorsunuz? Işareti. Çok önemli bu.
2: Kesinlikle kesinlikle olmayacağını düşünüyorum ve Facebook'un e, neden olmayacağını düşünüyorum. Ve şundan dolayı bahsedebilirim. Kripto ekosistemine, blog altyapılarına ve buradaki e, misyon ve vizyonu sahip olan projeler bunun örneğini ben hemen söyleyeyim. Block Sofia. Yani CLK ile yazılmıyor. Block Sofia diye yazılıyor. Bunun gibi Metaverse'lerin ben ön planda olacağımı düşünüyorum. Neden? Çünkü birincisi size ait olan kripto cüzdan ile işlem yapabiliyorsunuz. İkincisi e, tamamıyla transparan ve e, dediğim gibi governance, DAO sistemini kullanıyor. DAO sistemini kullanmak ne demek? Şu demek. Siz platformun içerisinde belirli bir token yani o platformun destek token'ı satın aldığınızda ya da elde ettiğinizde platform içerisindeki güncellemelerden tutun. Yeni protokollere tutun ya da yeni özelliklere tutun. Bunları oylayarak platforma getirebilme oy hakkına sahip Şimdi bu ne demek? Merkeziyetsiz bir demokrasi demek. Tam demokrasi demek. Siz bunu bir metaverse içerisinde kullanabileceğinizi duyduğunuzda bu tokundan birazcık daha almaya başlıyorsunuz. Oyun içinde eşya almaya başlıyorsunuz. Kendinize yeni avatar alıyorsunuz Gözlük alıyorsunuz vesaire vesaire. Bir de bu platformdaki kuralların belirlenmesinde oy kullanıyorsunuz. Ama Facebook böyle bir misyon ve vizyona sahip olmadığı sürece daha demin söylediğim gibi işte Blockstopia, Sandbox gibi Metaverse'lere, e, Metaverse'lerin yanında bence şansı dahil.
0: Bir de şunu görüyorum bilmiyorum katılır mısınız? E, bu Metaverse evreni daha çok sizin gibi kripto dünyasındaki NFT'ciler olsun veya bunu bir yatırım aracı olarak kullanan bu konuda e, işte mining yapan, işte madencilik yapan insanlar kanaat önderleri çok öne çıkarmaya başladı. En azından benim gördüğüm, görmeye çalıştığım o. Bu var olan, işte Facebook gibi var olan eski internetin fenomenlerinin ne karşı bir alternatif bir şey de çıkarma. İşte ekonomiden sosyalleşmeye, oyundan eğlenceye kadar. Bir evren yaratma. Sanki böyle var olan Microsoft, hani Big Five dedikleri 5 şirkete, 6 şirkete karşı bir Kripto dünyasının insanların bir yükselişi, seslendirmesi var sanki, sahip çıkışı var. Bilmiyorum doğru bir şey mi oldu, analiz mi?
2: Bence çok doğru bir analiz. Şu anda NFT piyasası ilk çıktığımdan bu yana e, ekonomik anlamda ulaştığı metrikten bahsedelim. 43 milyar doları geçen bir e, NFT piyasasından bahsediyoruz. Bu NFT piyasasında şu anda yüzlerce farklı proje var. Ben yani ilk başta ilgilenmeye e, başladığımda 3 tane medalası vardı. Şimdi onlarca, yüzlerce yakın bir Metaverse e, kuruldu. Bunların kendi tokenları var, kendi kuralları var ve kendi toplulukları var. Aslında en önemli şey Hilal Bey. E, toplulukların gücü, yani kitlelerin gücü. Bu hmm. noktada bu noktada kitlelerin deası olarak yorumluyorum. Eski firmalar Facebook, Google, Amazon, Alibaba, işte Nvidia, işte Microsoft, Tencent Holding, Unity Software bunun gibi firmaların Öne çıkabilmek ve artık fark e, yaratabilmek için bir şeyler ortaya koymaları gereken şey de boxing altyapıları ve e, kripto paraların e, yükselişleri ve kripto paraların şu anlamda söylüyorum token ekonomisi ya da şunu söylüyorum e, yaratıcı ekonomisi. Yaratıcı ekonomisi nedir? İşte siz bir oyun içerisinde bir görsel oluşturduğunuz sanatçısınız bu bir yaratıcı ekonomisine gidiyor. Bir içerik editörüsünüz ya da içerik üreticisiniz o dünyaya bir içerik ürettiniz ve bu ürettiğiniz içeriğin karşılığında token tokunabiliyorsunuz. Şimdi Facebook'ta, Google'da, Amazon'da bunlar yine hep kendi söyledikleri özellikleri ya da gelişmeleri e, bizim ayağımıza getiriyorlar. Ama diğer türlü kripto para ve blockchain gibi projelere baktığımızda topluluk belirliyor. Bu ne demek oluyor? Hem topluluk belirliyor hem projenin sahiplerinin bir oy hakkı var. Bu şekilde işler dönüyor. Facebook, Google gibi bu büyükler de bu ayak adapte olmak zorunda. Yani adapte olmazsa dediğim gibi toplulukların gücü sahipleri, yani kitlelerin deyasal olarak adlandırdığı blok zincir den dolayı da çok geride kalacaklar. Ve metaverse'leri doğru bir şekilde konumlandıramadıkları için e, ben popüler olacaklarını pek düşünmüyorum. Tabi işte popüler olanlar olacak ama uzun vadede 10 yıl sonrasında blok zincir e, altyapısına sahip, kripto ekonomiyi kullanan, toplumları kullanan metaverse'lerin yükseldiği.
0: O zaman iki büyük metaverse arasında bir savaş olacak. Metaverse'ler arasında, kurgusal evrenler arasında öyle gözüküyor. Çünkü Facebook'ta bütün mali kaynaklarıyla buraya girmeye çalışacak, reklam yapacak, PR yapacak. Ama dediğiniz gibi blok zinciri altyapısının üzerinde yükselecek gibi gözüküyor. Bu konuları merak edenler için son bir buçuk dakikada insanlar nerelere baksınlar ülkemiz için? Türkçe içerik, kimleri takip etsinler? Bir blogunuz var mı? Bir derneğiniz, bir toplumunuz var mı?
2: Bunun için buna DAO diye bir derneğimiz var. Türkiye'nin ilk DAO'suna sahip e, blok Zincir e, Yardımlaşma Derneği. Şu anda DAO yıl sonuna doğru kurulması bek- bekleniyor. Bir token çıkartacağız. E, bu sayede de e, bu içerik ürünlerini daha çok fazla e, kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde benim uzman coin tarafında yazılarıma ulaşabilirler. Ayvar Sormay Medium sayfam var. Medium sayfanız var çok güzel www.videom.com e, Buradan benim NFT yazılarımı ulaşabilirler. Daha çok sükredeceğim 40-50 tane daha yazım var. Daha hala paylaşamadım yoğunlukta. Bunun dışında da YouTube tarafında e, uzman coin'in NFT'lerle ilgili videolarını takip edebilirler. E, Now, to, Now to Finger diye bir proje var Solana blockchain alanında. Bu projede de yine içerikler üretecek video sayfasında. Twitter hesabını takip edebilirler. Buna paralel olarak da genel anlamda hani internette çok yanlış bilgiler var NFT ve ilgili. Doğru kaynaklara erişmeleri için dediğim gibi benim Twitter hesabımda bir plot var. E, NFT'lerin en uzun plotu. Orayı takip edebilirler. Ben bütün kaynakları oraya yazıyorum ve sürekli update ediyorum. O
0: harika. Plotunu. Harika. Şey o zaman, buradan bas Norman'ı e, takip etmelerini dinleyicilerimizin Metaverse ve işte NFT dünyasını merak eden için. Ağzınızı sağlık. E, süremizin sonuna geldik ama çok toparlayıcı, kapsayıcı harika bir şey oldu. E, yayın oldu, sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Umarım e, aydınlatabilmişizdir Metaverse'lerini ve NFT kavramlarını.
0: Çok güzel oldu. E, Ağzınıza e, sağlık. Program oldu. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. E, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Metaverse evreni konuşmaya çalıştık. Albus Dorman'la. Haftaya yeni bir konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube Podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Yarın hafta sonunda Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat Tere Tera Döviri'de sona erdi.